0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Les highlights des recommandations du CCAFU 2020. Professeur Xavier Durand, chirurgien urologue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement.
1: Deux nouveautés ont retenu mon attention dans ces euh, nouvelles recommandations 2020 du comité de cancérologie euh, de l'AFU.
0: Quelles nouveautés ont retenu votre attention
1: D'abord, le, le groupe collaboratif d'études internationales des tumeurs germinales, IG3CG, a récemment redéfini la classification pronostique éponyme des tumeurs germinales métastatiques, qui datait de, de 1997, à partir de l'analyse d'une cohorte contemporaine de patients sélectionnés beaucoup plus euh, récemment, entre 1990 et 2013. Cette étude avait une double ambition, d'abord valider les critères pronostiques classiques sur cette cohorte moderne, et puis de réactualiser les taux de survie, et deuxièmement d'identifier des nouveaux critères pronostiques pouvant expliquer notamment l'hétérogénéité de certains groupes, en particulier le groupe intermédiaire des tumeurs germinales non-séminomateuses. Concernant les tumeurs germinales non-séminomateuses, 9700 cas ont été sélectionnés. Retenons que la survie globale est significativement améliorée dans la période contemporaine, quelle que soit le groupe pronostique de tumeurs germinales non-séminomateuses, et elle est en, en PFS pour le groupe défavorable. Dans ce groupe pronostique défavorable, retenons deux chiffres. La PFS passe de 41 à 54% dans le groupe euh, contemporain, et l'OS passe de 48 à 67%. C'est donc dire qu'aujourd'hui, le groupe le plus défavorable de maladies métastatiques a néanmoins une survie globale à 5 ans qui approche les 70%. Au-delà des critères pronostiques classiques, dont je rappelle qu'il s'agit de la localisation de la tumeur primitive, de la localisation des métastases et du taux des marqueurs, l'âge élevé et la localisation pulmonaire des métastases ressortent comme de nouveaux facteurs pronostiques qui pèsent de manière péjorative sur la PFS et seront très probablement à l'avenir intégrés dans de nouveaux calculateurs ou nomogrammes. Concernant les séminomes, là encore, une amélioration significative des survies en PFS et en OS dans les deux groupes faible et intermédiaire pronostic est rapporté par les auteurs. À titre d'exemple, la survie globale dans le groupe intermédiaire passe de 72 à 87% pour la cohorte la plus moderne. Par ailleurs, là encore, un nouveau critère pronostic est identifié. Il s'agit pour le séminome métastatique, donc, du taux de LDH. Un taux supérieur à 2,5 fois la normale pèsera de manière péjorative sur euh, la PFS et un taux supérieur à 2,5 fois la normale pourra faire classer une maladie de bon pronostic en pronostic intermédiaire. Second sujet qui a retenu mon attention dans cette nouvelle mouture des recommandations CCFU 2020 est l'évocation des résultats de l'essai SEMITEP, cohorte 2 qui illustre la possibilité de désescalade de doses de chimiothérapie pour les séminomes métastatiques de bon pronostic. Cette désescalade étant monitorée par le TEP FDG. Très succinctement, il s'agit d'une phase 2 non randomisée qui a inclus 102 patients. Il s'agissait de séminomes de bon pronostic qui avaient tous un TEP-FDG à la baseline positive. Et tous ces patients ont reçu deux cycles de chimiothérapie étoposide cisplatine, à l'issue desquels ils ont été réévalués en TEP-FDG. En cas de réponse métabolique favorable, la chimiothérapie est complétée par un cycle de carboplatine à UC7. En cas de TEP positif en revanche, le traitement standard est complété par deux cycles d'EP complémentaires, ce qui porte le protocole à 4 EP au total. 68% des patients ont bénéficié d'une réduction de dose par extinction du TEPFDG à la réévaluation. Cette réduction de dose s'est accompagnée d'une diminution des neuropathies périphériques dans le bras carboplatine à UC7. Nous ne disposons pas encore de données de survie globale, mais en PFS, il n'existe pas de différence significative. à 36 mois, dans les deux bras, elle se situe aux alentours de 90%. Alors cette désescalade monitorée par le TEPFDG n'est pour leur pas une recommandation authentique mais va clairement impacter nos pratiques dans les années qui viennent. Pratique thérapeutique concernant la dispensation de cette chimiothérapie à proprement parler et également pratique diagnostique en imposant le TEPFDG dans le bilan initial pré-chimiothérapie de ces maladies séminomateuses métastatiques de bon pronostic et cette indication de modification du bilan initial sera dans les mains des urologues.
0: Un grand merci au professeur Xavier Durand pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la vie.